0: Salut à toutes et à tous et bienvenue dans le récap de l'actu pop culture de ces dernières semaines. En 10-15 minutes, on vous fait un résumé complet des news les plus importantes du cinéma, des séries et des jeux vidéo. Cette section actuelle est à retrouver dans notre format long pop news, dans lequel on revient plus en détail sur le box-office, les prochaines sorties ou encore les rumeurs de casting. On vous invite à aller l'écouter juste après. Et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner à PopTyr et de laisser étoile les commentaires, ça nous aide beaucoup. Bon épisode à tous
1: On va commencer par les brèves, puisque du côté des brèves, on a une petite nouvelle du côté de Loki saison 2 qui était attendue pour le 6 octobre si je ne
0: m'abuse précédemment et ça va changer Exactement, euh, bon alors juste d'une journée hein, donc rien de bien méchant mais euh, Loki saison 2 en fait euh, verra son premier épisode diffusé le 5 octobre à 6h euh, de l'après-midi très précisément aux états unis on peut imaginer qu'en France ce sera la même sur Disney+, en général voilà euh, ça suit exactement la diffusion américaine et euh, comme tu l'as dit c'est légèrement en avance on se demande un peu pourquoi parce que peut-être qu'ils veulent faire du prime time et tenter une nouvelle date euh, un nouveau rendez-vous Voilà du côté de Disney+, pour Loki, on sait qu'ils attendent beaucoup de cette saison 2 donc voilà pour la news et on a très hâte de découvrir cette suite parce que c'est quand même peut-être pour moi en tout cas la meilleure série Disney Plus sur, sur la plateforme ouais. en tout cas une série Marvel sur, sur Disney Plus.
1: C'est la seule à avoir eu droit à une saison 2 D'ailleurs, euh, pourquoi pas Il faut savoir qu'ils ont fait exactement la même chose avec Asoka à la fin du mois d'août. Euh, ils ont changé euh, la date de sortie euh, américaine euh, quelques jours avant seulement. Et euh, effectivement, du côté des États-Unis, on fait du prime time. En France, ça ne changera pas la date de sortie puisque ça sortira quand même le 6 octobre, décalage horaire oblige, mais ça sortira du coup en début de journée, pour nous, euh, comme d'habitude, donc euh, voilà, il s'était passé la même chose avec Asoka. Mmh. Parlons de Stranger Things, Stranger Things, saison 5, qui se fait attendre, évidemment, vous savez que la production est bloquée euh, par les grèves, bien entendu, euh, mais on nous annonce une très très grosse saison 5, vous savez que ce sera la dernière euh, pour Stranger Things, Sean Levi, qui est euh, le producteur exécutif euh, de euh, la série, entre autres, évidemment je crois qu'il en réalise d'ailleurs certains, certains épisodes, nous annonce que ça va être une énorme série euh, qui va être presque au digne de certains films qu'on est capable de voir euh, au cinéma. Donc euh, voilà, la barre était déjà très haute sur la saison 4 et, la saison 4 et notamment la, la fin de saison 4. Et visiblement, ça ne va pas s'arrêter là avec la saison 5. Euh, David Arbor a, a s'était aussi, aussi exprimé euh, de temps en temps en disant que bah, ce qu'il a lu, ça l'émeut beaucoup. Euh, et le fait que bah, la série va euh, va s'achever euh, évidemment ça ça l'émotionne <rire> triste ça triste oui ben c'est normal c'est euh, ben eux ils y sont depuis 9 ans hein, dans, dans cette série et c'est vrai que bon,
0: c'est un sa risque. carrière aussi
1: voilà. clairement. Et euh, bon, bah, comment ne pas parler de Millie Bobby Brown qui euh, elle aussi euh, a complètement explosé euh, grâce à la série. Donc, le fait que ça s'arrête forcément, eux, ça leur permet de euh, lancer de nouveaux projets. Mais bon, euh, ça s'arrête quoi. Donc, euh, donc petite larme à l'œil, j'aimerais bien qu'ils fassent euh, un, un making of euh, de, de cette saison 5. Ça risque d'être assez sympa, des, des petits moments euh, de, de, de fin de tournage. Je pense que ça vaudrait le coup. Euh, ça vaudrait le coup d'œil. Ouais. Euh, parlons de Buffy Et oui je m'y attendais pas mais au conducteur cette semaine On parle de Buffy contre les vampires
0: Oui alors c'est moi hein. euh, qui l'ai rajouté Je sais que toi tu n'y connais pas forcément grand chose moi ouais, j'ai rajouté un
1: truc au conducteur cette semaine Oui euh, bon, vous Qui est
0: peut-être <rire> voilà, Grand fan de Buffy quand même par ici Et euh, pour une news qui quand même va, va surprendre les gens Et surtout va plaire aux fans C'est qu'il euh, y a une série audio dérivée de Buffy euh, Qui va sortir très bientôt Donc c'est intitulé Slayers Une histoire du Buffyverse et ce sera diffusé sur les plateformes le 12 octobre prochain et en fait on retrouvera au casting vocal quasiment tous les acteurs de la série donc James Masters euh, qui faisait Spike Charisma Carpenter qui faisait euh, euh, comment euh, merde j'ai perdu son euh, Cordelia Cordelia Chase etc Ed, voilà. Euh, donc il y aura tout le monde ils vont tous reprendre leur rôle euh, sauf euh, Sarah Michelle Gellar pour l'instant on n'a pas de news sur Sarah Michelle Gellar ah. donc c'est un peu un peu dommage et pour le pitch en fait la série commencera avec Spike 20 ans après le final euh, de Buffy contre les vampires et ça se déroulera dans un univers parallèle où Cordelia Chase donc qui est joué par Charisma Carpenter est et l'élu et non pas euh, Buffy, euh, comme mmh. dans la série euh, d'origine. Okay. Et pour euh, terminer sur cette news, le co-scénariste Christopher Golden a expliqué que euh, même si la série parle de Spike et de son amour avec Drusilla, euh, elle concerne quand même tout autant les deux tueuses que sont Cordelia et Indira. <rire> je sais que toi, ça ne parlera pas du tout, pas mais du pour, tout. Les fans, pour les fans, ça parle. <rire> moi, ça je,
1: je nage là-dedans, parce que moi, j'ai malheureusement saluer... jamais regardé Buffy, et je sais que c'est une
0: erreur, mais euh, voilà, Ça a vieilli un petit peu, c'est plus... peut-être compliqué de s'y mettre maintenant. Euh, et rappelle Rappelons qu'en fait Buffy, donc c'était euh, 8 saisons dans mes souvenirs et surtout des comic books euh, juste ouais. après qui faisaient la suite en fait, de la série qui était très très bon et depuis on n'a pas eu grand chose et là une série audio donc euh, pourquoi pas, quoi. moi je vais être, euh, je vais être à l'écoute. On va, être, on va
1: être curieux bien entendu parlons de Marvel puisqu'on s'était parlé des euh, artistes des effets spéciaux euh, il y a quelques semaines euh, du côté de Disney qui étaient en train de potentiellement se syndiquer euh, du côté du MCU, du côté de Marvel Studios c'est fait, c'est signé euh, les artistes euh, VFX du, du Marvel Cinematic Universe ont décidé de se syndiquer, c'est la première fois depuis que euh, les professions des effets spéciaux existent aux états unis qu'il y a un groupement qui se syndicalisent euh, et c'est évidemment euh, un, un mouvement qui est très important puisque ça fait des années que du côté des effets spéciaux euh, ça trime tout particulièrement sous l'impulsion euh, du MCU puisque bah, les délais sont extrêmement courts mm. euh, les, euh, les prix sont extrêmement bas et euh, souvent bah, ces artistes là ils sont obligés de faire des heures supplémentaires qui ne sont pas payées et euh, parfois ils sont même payés au, au minimum syndical euh, donc euh, voilà ça va un petit peu dans le bon sens euh, derrière par contre il faut euh, s'attendre à la réponse de Marvel et de Disney, qui va peut-être essayer de contourner ça et euh, faire en sorte que bah, en réalité, euh, les, les artistes effets spéciaux qui sont à l'intérieur de chez eux euh, bah, ils soient délocalisés. Ouais, C'est vous... ça, qui verrouille un peu plus tout ça. Quoi. Exactement. Donc, mmh. ils ont signé chez euh, l'IATSE, qui est un, un syndicat qui s'occupe généralement euh, des employés de scènes de théâtre et des gens qui sont euh, dans l'ombre et dans les coulisses euh, d'une manière générale sur les tournages. Donc, à voir si tout ça, ça va être bénéfique pour l'industrie. Ce serait souhaitable, puisque mmh. ça fait quand même des années que du côté des productions Marvel, tout particulièrement du côté de Disney+, c'est très compliqué sur les productions euh, d'effets spéciaux. Euh, on en parlera en fin d'émission, puisque je vous parlais de Secret Invasion. Donc voilà <rire> <a> hâte, <rire> pour Marvel et les syndicats. Parlons d'une bonne nouvelle. Celle-ci, c'est One Piece, saison 2.
0: Yes, exactement. Alors, One Piece, la saison 2 a été commandée officiellement par Netflix. Rappelons que One Piece, la saison 1, a rassemblé pas moins de 20 millions de téléspectateurs en quasi 5 jours. Donc, c'était quand même un, un excellent euh, démarrage pour pour la série adaptée du manga d'Eichiro Oda. Euh, et au-delà de la saison 2, qui est quand même l'information euh, principale euh, de, de cette brève... Parlons aussi du fait que les producteurs ont des plans sur la suite. Euh, ils ne veulent pas se limiter à une saison 3 ou 4. Ils parlent même de 6 saisons, mmh. voire même euh, parfois jusqu'à 12 saisons dans certaines interviews. Donc voilà, la raison est, est simple. C'est parce qu'en fait, le matériau de base est si dense euh, et continue encore au Japon avec le manga euh, qu'ils ont tout ce qu'il faut pour tenir des années et des années euh, sur, sur la série. Rappelons aussi que la première saison couvre à peine 100 chapitres. Euh, du manga et on est déjà à plus de 1000 chapitres <rire> sur le manga si on fait l'addition rapidement alors on, même si on n'est pas bon en maths, on arrive oui. à 10 saisons assez facilement Facile. donc, euh, donc voilà, donc très bonne nouvelle pour les fans ouais. euh, très bonne nouvelle aussi pour Netflix qui a peut-être trouvé sa nouvelle série phare et ouais. on sent que euh, niveau bouche oreille, ça fonctionne bien aussi One Piece même ceux qui sont réfractaires aux animés ou aux mangas, ceux qui n'y connaissent rien, ont adoré moi le premier, j'avais jamais lu One Piece j'avais jamais regardé One Piece quasiment et euh, bah, depuis je suis devenu euh, un One Piece sauce ouais. je ne sais pas on dit. Ouais, en
1: tout cas... ça t'a donné envie en tout cas, de, de te plonger dans les mangas ce qui est une ouais. bonne nouvelle c'est un oui. petit peu ce qui s'était passé à l'époque pour The Witcher quand la, la série était arrivée sur Netflix il y avait beaucoup de gens qui s'étaient rués sur The Witcher 3 le jeu vidéo ouais. et, euh, et donc bon bah ce genre de cercle vertueux évidemment l'industrie apprécie tout particulièrement donc, mais mon être... porte-monnaie pas trop voilà. euh, et ben bah, ça c'est évident surtout que les mangas, manga ouais. ça coûte cher il y en a plus d'une centaine mmh. Voilà. C'était d'ailleurs une très bonne opération, comme, euh, comme récemment de, de Netflix, qui a donné accès à, euh, je crois que c'était 10, 10 mangas de One Piece, euh, en gratos, je sais plus si c'était 10. 12 même, je crois que c'est 12, voilà. ouais, ouais, 12. Donc euh, bah, allez voir sur leur compte Twitter, je pense que c'est toujours là.
0: Ça permettait de couvrir justement toute la saison 1 en, en manga. Ouais.
1: Voilà. Et on remercie évidemment la maison d'édition française qui a donné son accord pour
0: euh, Glena aussi, ouais.
1: bien entendu. Donc ça c'est pour côté One Piece et d'ailleurs on peut peut-être préciser que Adrien nous a préparé une vidéo euh, entière sur la Tout question puisque tu as fait une compilation de toutes les infos qu'on a déjà sur la saison 2 de One Piece. C'est d'ores et déjà disponible sur notre YouTube ou sur notre Dailymotion selon vos habitudes de consommation. Exactement. Du journalisme total,
0: du journalisme total. Voilà, on mettra le lien pour ceux qui nous écoutent là en direct dans le chat voilà. et pour ceux qui nous écoutent en podcast ou sur YouTube et voilà vous avez juste à, à taper One Piece saison 2 ou aller sur Pop News et normalement vous nous trouvez. Voilà. Exactement, voilà. Non. Non, mais voilà, Tout ça, c'est gratuit.
1: C'est la beauté oui.
0: d'âme. Merci. Merci. On voilà. se donne pour
1: vous. <rire> Il y en a un qui se donne un petit peu moins, c'est Taika Waititi. Quelle transition magnifique. Wow. Euh, Taika Waititi, réalisateur et scénariste, de qui on attend un nouveau film Star Wars. Et ça fait euh, plusieurs années qu'il est annoncé, ce film Star Wars. Et on n'a pas de nouvelles. Et si, en fait, on a une nouvelle un petit peu paglope euh, récemment, c'est que Taika Waititi, c'est exprimé à ce sujet en disant que bah en fait il n'avait pas du tout écrit de script encore Exactement. à ce sujet ce qui est un petit peu dommage euh, il a donné cette information au détour d'une phrase au moment où il, euh, où il donnait un, un prix à Sean Levi justement dont on a parlé tout à l'heure euh, lors du festival international du film de Toronto il a dit que bah, peut-être que Sean Levi lui réussira à terminer un script pour son film Star Wars contrairement à moi donc voilà, ce qui montre bien euh, l'état d'avancement du dossier Bien entendu, donc euh, bah, mau mauvaise nouvelle Mais ça ne me surprend guère Étant donné que la plupart des projets Star Wars Qui sont annoncés depuis ces dernières années Ne se font pas, mmh. en réalité On en avait déjà parlé dans un pop news récemment
0: Exactement, et Taika Waititi qui a sorti un film là, Très récemment sur euh, une équipe de football euh, Avec Michael Fassbender Qui fait un four au box-office américain Et Taika Waititi qui a tendance à s'éparpiller beaucoup dans ses projets, et donc peut-être que c'est aussi pour ça que bah, Disney a, a mis le, le haut là et n'a pas forcément suivi sur
1: en l'occurrence les clés sont dans ses mains j'ai envie de te dire s'il termine un script et que Lucasfilm a envie de le faire c'est quand même plus simple d'avoir un
0: script à montrer pour faire un projet c'est mieux c'est comme un conducteur de podcast c'est exactement la même chose qu'on avance
1: allez c'est parti parlons toujours de Star Wars puisque le film Lando Calrissian qui devait être un spin-off du spin-off solo Star Wars Story n'est plus une série mais un film a priori, c'est euh, le frère de Donald Glover, Steven, de mémoire, mm -hmm. qui s'est exprimé à ce sujet dans un podcast en disant que, bah, en fait, euh, a priori, la forme du projet, ce serait plutôt un film plutôt euh, qu'une série qui avait an été annoncée pour Disney, Plus euh, fin 2020 déjà. Donc ça fait trois ans qu'on attend ouais. Pour l'instant, euh, ça avance pas des masses, visiblement. Euh, toujours au sujet de Donald Glover, il sera très prochainement sur euh, Prime Video dans un rôle important, celui de Mr. Smith dans Mr. et Mrs.
0: Smith exactement mais c'est marrant parce que cette news m'était un petit peu passée euh, à côté je vraiment pas vue, euh, voilà sur, sur les radars et euh, elle a repopé cette semaine euh, pour ceux qui ne le savent pas donc il y a une série euh, Mister et Mrs. Smith donc euh, dérivée en fait du film comme tu l'as dit avec Brad Pitt et Angelina Jolie euh, qui est prévue donc la série sortira en 2024 sur Prime Video et on retrouvera donc Donald Glover et Maya Erskine dans les rôles principaux donc exactement les rôles que tenaient Pitt et, et Jolie à l'époque euh, on n'en sait pas plus sur la, la série et sur l'histoire évidemment on imagine que ce sera à peu près la même chose en tout cas le point de départ sera similaire avec un couple euh, d'espions qui ne le savent pas en tout cas au début ils ne savent pas qui sont tous les deux espions <rire> euh, on a une première image euh, qui, a été, euh, qui a été diffusée on voit Glover et, et, euh, et l'actrice Erskine euh, tous les deux dans un couloir et voilà mmh. c'est à peu près tout donc il faudra attendre un petit peu euh, quelques mois avant de découvrir la suite c'est Donald Glover euh, face, à, face à la caméra donc moi je suis très très chaud parce qu'en général il choisit très bien ses projets et s'il si choisit un projet comme Mr. and Mrs. Smith c'est qu'il va le twister un petit peu ouais. et qui va voilà, apporter sa touche aussi donc je suis très très curieux de voir euh, ce que ça va donner
1: je suis assez client de Mr. and Mrs. Smith, euh, le film, donc moi j'ai oui. bien envie de voir euh, ce qu'ils vont en faire. Euh, bon, c'est mon petit moment sucrerie euh, du conducteur que j'ai ajouté cette semaine. Il va y avoir un film arabesque. <rire> j'ai vu ça, j'ai fait « Comment ?». <rire> euh, voilà, donc Arabesque, la série euh, policière euh, des années 80-90, euh, euh, menée par Angela Lansbury, euh, qui avait duré 12 ans, et euh, bon, elle est décédée... Euh, son bel âge il y a quelques temps déjà mmh. euh, et désormais ça a donné des idées à Universal de euh, se lancer dans un film bon voilà ça m'a fait marrer euh, de, de vous l'ajouter au conducteur mais je vais pas m'apesantir dessus mais euh, voilà un, un gros bisou aux gens qui regardent TV Braze tous les jours, je pense à ma
0: copine <rire> euh, qui est branchée Mais... là-dessus et qui regarde du coup régulièrement Tu vois, je ne savais pas comment euh, montrer le podcast, en tout cas faire écouter le podcast à ma, à ma mère, et là c'est bon, j'ai trouvé le moyen, donc euh, je vais lui dire qu'il y a du Jessica Fletcher dans le podcast. Voilà, Lose on l'embrasse. Avec on l'embrasse
1: <rire> allez on va terminer notre partie brève avec Tim Burton qui est pas spécialement content de comment on a utilisé euh, son, euh,
0: son Batman dans le Flash dernièrement non il est colère Tim Burton euh, en interview en fait il a indiqué que le fait que Michael Keaton et Nicolas Cage apparaît dans The Flash. Alors désolé pour le mini-spoiler sur Nicolas Cage, mais vraiment, c'est juste un caméo. Hein. Dégueulasse d'ailleurs, au passage. Euh, en fait, Tim Burton regrette euh, que les studios puissent réinventer des films et des personnages sans la participation des créateurs originaux. Donc rappelons que Tim Burton, lui, est à l'origine du Batman avec Michael Keaton euh, et qu'il avait prévu de faire un, un Superman avec Nicolas Cage. Donc vraiment, c'est à lui... Plus ou moins qu'appartiennent ces deux personnages euh, chez Warner. Et euh, il continue en disant que la direction prise par les studios et, euh, et l'importance euh, moindre euh, par rapport au travail des créateurs originaux euh, le, le laisse un petit peu euh, sans voix. Et, euh, et pour lui, en fait, c'est vraiment, on crache un peu dessus, quoi, et Mais... sans, sans lui demander son autorisation. Donc, euh, donc il est colère, Tim. Mais il a raison. Euh, il a raison, il a raison. Euh, bon, en ce moment, il bosse euh, sur Beetlejuice 2 avec Michael Keaton, donc il, il revient à ses premières amours, oui. avec un acteur aussi euh, qu'il a, qu a fait tourner dans Batman. Mais, mais je pense qu'il a raison. Toi, je ne sais pas ce que tu en penses, mais. Euh... Je
1: pense qu'il faudra qu'un jour, qu'on fasse une grande discussion autour de l'industrialisation de la nostalgie au cinéma. Très bonne idée. Je, je trouve honnêtement qu'il y a des limites à ça. Et, euh, et autant Marvel aussi a ses limites, autant The Flash les a bien montrées. Euh, oui cet été donc euh, voilà mais euh, c'est vrai que moi j'ai trouvé ça un peu dommage euh, le caméo pour le caméo et euh, pour le faire euh, pour faire le, le même de DiCaprio dans Once Upon a Time en mode ah je le reconnais bon c'est c'est un peu
0: oui. moyen ah ouais. Et voilà, c'est fini pour le récap Pour ne rien rater des dernières actus pop culture Il vous suffit simplement de nous suivre sur les réseaux sociaux On est sur TikTok, Twitter, Instagram, Facebook Et on est aussi présent sur YouTube et Dailymotion On vous dit à très bientôt Salut tout le monde